0: Piątek bularza. Podcast o treningu wspinaczkowym, w strefie mentalnej, diecie, suplementach, spinaczkowych ciekawostkach i wszystkim co związane ze wspinaczką. Zaprasza Tomasz Przewoźnik, wspinacz po trzydziestce i nie tylko. Po moich dwóch ostatnich i przy okazji pierwszych podcastach Pojawiły się wątpliwości co do mojej definicji osoby początkującej. Ponieważ ja powiedziałem, że osoba początkująca to jest osoba wspinająca się do poziomu mniej więcej 6,2+, 6,3. No i Asia, moja podopieczna, stanęła o okoniem i powiedziała nie, przewoźnik, mylisz się. To nie jest osoba początkująca. Osoba początkująca to jest poziom powiedzmy do 6%. I wywiązała się fajna dyskusja pomiędzy nami. Czym jest, i jak należy rozumieć ten poziom początkujący i gdzie ta linia demarkacyjna powinna przebiegać. No i tak naprawdę jest to rozmowa mocno bezsensowna i najeżdżona w ogóle minami. To jest, to jest takie chodzenie po polu minowym, bo zawsze ktoś może się przyczepić, że nie, że wcale nie, że, że on to odczuwał inaczej. Trochę jest tak zawsze przy rozmowie o stopniach wspinaczkowych, że one są na tyle subiektywne, że każdy może mieć tutaj inne zdanie. To się szczególnie dotyczy dróg wspinaczkowych, trudności dróg wspinaczkowych, a jeszcze bardziej chyba trudności bulderów. I nie ma w tym nic dziwnego, bo trudność jest w dużej mierze sprawą indywidualną. Czyli to, jak my odczuwamy trudność danego przechwytu, danego ciągu danej drogi, danego bulderu. A jeżeli mówimy o poziomie wspinaczkowym, no to on się opiera najczęściej właśnie na skali jakiejś spinaczkowej, a więc de facto, na tym dosyć ułomnym systemie, subiektywnym, czy też do pewnego konsensusu społeczeństwa spinaczkowego. Z którym. Wcale nie trzeba się zgadzać No i, i, i stąd właśnie bierze się ten problem. Ale skoro Asia mnie tutaj z pod kątem tego, że się nie znam i nie wiem, co to znaczy poziom początkujący, to postanowiłem wam powiedzieć, jak ja rozumiem poziom początkujący, bo te podejścia są różne, nie ma jednego dobrego podejścia. Te podejścia, te modele, one zawsze są oparte o jakąś, jakiś kontekst, i trzeba też spojrzeć po prostu na ten kontekst, gdy się o tym mówi. No ja teraz wam powiem, jak wygląda mój kontekst, ale najpierw powiem wam o takiej chyba teraz najczęściej występującej skali m, tej, tej, nie powiem, trudności spinaczkowych, co raczej poziomu wspinaczkowego. I to jest skala takiej organizacji IRCR-a, czyli takiej organizacji coachów wspinaczkowych, przy okazji naukowców wspinaczkowych. I ta skala została przyjęta przede wszystkim właśnie pod kątem badań naukowych, badań na wspinaczach. I tutaj ta skala, jakby ten, ten najniższy poziom to jest mniej więcej do piątki. Później mówię teraz o, o skali francuskiej. Powyżej piątki zaczyna się już ten poziom intermediate, czyli ten, ten średnio zaawansowany i w tej skali IRCRA rozbija się go na poziom troszkę inny dla kobiet, troszkę inny dla mężczyzn. W przypadku mężczyzn ten poziom, poziom intermediate kończy się gdzieś właśnie w okolicach 7a, a, a, na, na granicy 7a, 7a+. W przypadku kobiet on się kończy na granicy 6B+, 6C, no i potem jest poziom Advanced, Elite i Higher Elite. I jest to tam zgrabny poziom, który fajnie się, fajnie się te poziomy wykorzystuje zapewne w pracach naukowych, w badaniach, ale to nie jest jedyne podejście możliwe. I to moje nazywanie osób gdzieś tam do 6,2 plus 6,3 osobami początkującymi jest oparte na innej metodologii. Metodologii, która jest przyjęta w, w treningu motorycznym po prostu, też w treningu siłowym. Tak więc, nowicjuszem, osobą początkującą jest osoba, która ma progres na podstawie ym, najprostszych metod treningowych. W przypadku wspinacza, jest to osoba, która ma progres tylko dzięki wspinaniu się. W momencie, gdy, żeby zrobić progres, musisz sięgnąć po jakieś metody bardziej zaawansowane, specyficzne metody budowania siły, wytrzymałości, mocy, jak na przykład klasyczne campus, chwytotablica, tablica z żelazem. W tym momencie to nie jesteś już osobą początkującą, jesteś osobą zaawansowaną. No i gdzieś tam na naszej jurze powiedzmy to ten poziom, gdzie, gdzie siła palców zaczyna być problematyczna i trudno już ją wyrobić tylko samym spinaniem, to są te okolice 6-3 u wielu ludzi. Oczywiście od tego wszystkiego zawsze będą odstępstwa, dlatego mówimy, że jest to taki, taki model subiektywny bardzo, ewentualnie intersubiektywny, czyli model, co do którego dogadało się więcej osób, do jego prawdziwości, skuteczności czy sensu dogadało się więcej osób. I oczywiście można dzielić włos na czworo i mówić, że owszem, ja byłem na poziomie 6,1 i nie umiałem go przekroczyć, dopóki nie sięgnąłem po o tablicę. Dlatego uważam, że 6,1 jest tą granicą, gdzie zaczyna się jakby poziom ten bardziej zaawansowany. Ale znowu musimy tu się odwoływać do większości. Większość ludzi jest w stanie dojść do poziomu 6,2+, samym wspinaniem się, bez sięgania po skomplikowane metody wspinaczkowego treningu. I oczywiście można się zrzymać, że ktoś nazwał nas osobą początkującą, czy osobą na początkującym poziomie, ale tak naprawdę być osobą na początkującym poziomie to jest fajne miejsce. Dlaczego? No bo nasz progres liczy się powiedzmy w dniach, w tygodniach, w miesiącach, czy tam nawet w, w kilku miesiącach, powiedzmy, że z roku na rok. W odróżnieniu od osób zaawansowanych czy osób na poziomie elitarnym, gdzie dla przykładu Ethan Pringle, aby zrobić Jumbo Love, czyli drogę na poziomie 9b, musiał na niej spędzić 11 lat. To nie jest fajne, naprawdę. Ja wiem, że to się wam wydaje, czy nam często się wydaje, że to jest fajnie, że taka walka i w ogóle tak naprawdę jeżdżenie na jedną i tą samą drogę przez 11 lat i spadanie z tego samego miejsca najczęściej, to, to, to nie jest fajne uczucie. To oczywiście wymaga niesamowitego charakteru i tak dalej, ale teraz no, rozumiecie, czym jest poziom elitarny. Po prostu twój progres liczy się w, nawet czasami w dekadach i to nie jest miejsce, na którym większość z nas chce przebywać. Poziom początkujący, czyli te osoby powiedzmy do 6-3, to jest jakieś 80% wszystkich wspinaczy. Większość z nas to są osoby na poziomie początkującym i absolutnie nie ma w tym nic złego. Nie jest to określenie pejoratywne i nie ma się co zaperzać. Natomiast fajną rzecz powiedziała też Joasia odnośnie jakby odczucia tych trudności i dlaczego ona uważa, że, że 6-3 to, to nie jest poziom początkujący. Powiedziała, że jak ona chciała zrobić swoje pierwsze 62, to naprawdę musiała się sprężyć i to była konkretna walka i to nie było nic łatwego. No i owszem, i tak jest, tylko że znowu wracamy do subiektywnych odczuć. Jeżeli do mnie na ściankę przychodzi osoba z nadwagą, to dla niej zrobienie szóstki jest dokładnie tym samym, co zrobienie 6-2 dla Joasi. To jest batalia, ta osoba musi się sprężyć, musi się nachodzić. To nie jest rzecz, którą ona robi w tydzień. Czyli takie czysto subiektywne podejście też nie może być. No chyba, że to jest po prostu podejście stricte dla nas samych. To jak najbardziej. Możemy w ten sposób się tym posługiwać i nie, nie widzę w tym niczego złego. Ale musimy przyjąć tutaj jakiś, jakiś model i ten model właśnie wygląda mój e, tak, a nie inaczej. Model, o którym mówię, fajnie przedstawić na wykresie. Taki jest dosyć znany wykres, gdzie oś pionowa lewa to jest nasz poziom, oś pionowa prawa to jest skomplikowanie treningu, a oś pozioma to jest czas. I mamy dwie linie na tym wykresie. Jedna linia to jest nasz progres. I to jest taka linia, która na początku idzie sobie dosyć mocno w górę, aby potem coraz bardziej się wypłaszczać, im dalej, tym bardziej płasko, już na tych wyższych wysokościach. Druga linia to jest skomplikowanie treningu, która na początku idzie dosyć płasko, ale gdzieś tam troszeczkę do góry, potem w połowie. Gdzieś zaczyna mocno iść do góry i potem w końcówce znowu zaczyna się wypłaszczać. I one oczywiście łączą się gdzieś tam na początku i gdzieś tam na końcu. No a na dole to jest wszystko czas. To wszystko się dzieje w czasie. I to nam fajnie mówi, że to skomplikowanie treningu na początku jest niskie, potem jak chcemy zrobić progres musimy bardziej skomplikować trening, dołożyć te wszystkie metody, bardziej skomplikowane, periodyzacje i tak na, dalej. Na końcu to jest w zasadzie walka i szarpanie się o, o każdy ćwierć stopnia, które ciągnie się latami. I na tym poziomie trening jest już dosyć mocno skomplikowany, ale dalsza komplikacja nie wchodzi już w rachubę, bo po prostu jest już tam tyle elementów, że że nic więcej po prostu za bardzo się nie da dołożyć. Liczą się szczególiki. I te trzy etapy można właśnie podzielić na początkujący, zaawansowany i elitarny. I to jest ten model, którym również ja się posługuję. Co nie znaczy, że jest to jedyny słuszny model. On się świetnie sprawdza w kontekście treningowym. Tak więc z mojej strony na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że wyklarowałem moje podejście i moje nazwisko i mam nadzieję, że nikt nie poczuł się urażony nazwaniem go osobą początkującą. Silnego i radosnego weekendu życzę.